Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Olof Palma blev mördad. Ja, och jag bara känner vi honom. Mina barn får väl prata om sin traumatiserade barndom med att deras mamma var emotionellt aldrig närvarande. Hon bara låg och sov. Måste du gå runt och flasha ditt bibliotek? Liksom? <laughs> flasha ditt bibliotek? Det är så här ja, ja. Tinder-bild. Liksom. Vi, ha, vi, fatt, ska jag vi fattar att du läser. Liksom. Ja, det är bara... exakt. Jag fattar. <laughs> Har du återhämtat dig från skolavslutningen? Ja, men faktiskt. Men det var tufft, tyckte jag. Alltså, jag min, min son gick ut nian. Oh, just det. Efter att ha gått ut, gått i samma skola i tio år. Så det var, jag började lipa redan när prästen började prata. Aha. Då satte jag igång. Och sen så var och jag, alltså jag får ju sån ångest också. Faktiskt ska jag erkänna att jag får sån skilsmässa ångest av att sitta Aha. själv i kyrkan. Och jag har gjort det i alla år. Liksom. Och då blir man, ah, det är vidrig känsla. Helt plötsligt så känner man sig så extremt utsatt. Även om jag sitter med människor jag tycker jättemycket om. Alltså andra föräldrar som jag känner sedan jag var barn. Så blir det, det blir så här... mer påtagligt där, eller? Ja, det blir så på. Jag glömmer aldrig första skolavslutningen efter skilsmässan. Det var bara så här, alltså det här är... Jag måste ta hit någon som sitter med mig, min pappa eller något sånt där. Men nej. Men gick du helt det... själv då? Ja, det gjorde jag. Ja, fy, det kan jag verkligen tänka mig. Inte kul. Nej, men, och jag menar, det här är, menar, det är ju inte... Ja, det är någonting som man måste kunna hantera i och för sig. Men det är, det är betydligt mycket mer synd om mina barn som sitter där och har den känslan. Vi är vuxna, vi måste ta ansvar för våra egna liv. Även om det är mycket annat som är, är bra där så är det ju... Man måste ju också få tillåta sig att tycka att saker och ting är jobbigt. Och det var ju det, just där och då gör jag det varenda år. Jag tycker det är fruktansvärt. Det är liksom... Jag, vet jag inte. Men, på det, men jag förstår. Så att, Eller jag kan äm- föreställa mig. Ja, jag vet inte, jag tycker det där är svårt Och sen så var det ju, det är ju en separationsångest Jag sa till min son att eh, När jag gick ut nian Då hade jag bytt skola sju gånger Oj. Alltså han, han har aldrig, <laughs> Jo men, nej, men för att Förut var det så, då gick man ut lågstadiet Och sen så kanske man bytte skola till Mellanstadiet eller eh, Klasser splittrades för att man skulle gå upp I, i en annan årskurs eller, alltså, eh, Det är väldigt ovanligt Att man går i en och samma skola i tio så år Så länge, ja men det har du helt rätt jag hade Från förskoleklass liksom, hela vägen upp ah. I, alltså, Till och med i samma fysiska skola Det är ju jag tror Nej, inte på att samma det är, ställe nej. 
Men nej, så jag tror att det är, det är en tuff separation du märker det på för honom. de där små barnen när de ska ut. Nu ska de ut i livet. Liksom. Nu är... Ja, precis. Jag tycker nog att jag tror hela det där gänget helt plötsligt så blir det på allvar. Liksom. Skolan är inte längre obligatorisk. Det är på riktigt nu. Liksom. Mm, Och jag tycker att det som är... har funnits där i så många år som Exakt. inte längre finns där. Nej, men alla de här lärarna som de har sett var, även om inte de längre, som din mamma till exempel som, är här, som de, var, var båda mina barns första lärare de har ju sett henne sedan i skolan alla år efter var, liksom flera gånger i veckan och så där. men nu är det ju liksom en, ett gäng vuxna människor som de har haft som en väldigt stor trygghet som de aldrig kommer se längre Nej, men De har gått samma väg, gått in genom samma port upp för samma trappor ja. varje dag i tio år mm. Ja, fyra, vilken separationsångest. Men jag undrar, jag, jag tror inte att man känner riktigt så starkt när man, eh, eller som barn, eller jag vet inte. Det är värre för föräldrarna, hoppas jag. Ja, jag tror det. <laughs> det tyckte jag var fruktansvärt. Men... men vi har ju barn på samma skola, men vi har ju olika åldrar då. Eh, så att vi har ju inte skolavslutning tillsammans, utan på mor- Nej, först på morgonen är ju de yngsta, där jag då går, och sen går du lite senare på dem. Precis. Men, och är det... Eh, lika stämningsfullt alla åldrar är det, alltså jag har ju bara varit med på den här ettor och två eller liksom förskola och, och ettor jag skulle konstatera jag konstaterade ju det när jag satt där att de är exakt identiska alltså, varje avslutning har varit identisk sen, och de är väldigt långa alltså, de håller på i två till två och en halv timme ja, vår är nog lite kortare faktiskt för jag tror inte de små klarar att sitta så länge riktigt nej exakt och det gör ju egentligen inte de stora heller men nej. Och framförallt gör inte jag det. Alltså. Nej, men jag tycker ju också, alltså jag, blir, jag vet inte vad det är som gör en så gråtfärdig. För att nu, ja men dels att ett år har passerat såklart. Eh, det är ju livet som sådant som man reflekterar över. Men, men det är också så här gamla minnen som eh, på något sätt bubblar upp. Och jag, eh, det är ju egentligen fina minnen. Men ändå mm. så starka minnen. Jag, vet, jag tycker att det är så... Eh, jag, ibland förstår jag inte riktigt var alla tårarna kommer ifrån. Inte jag heller. Det är precis. Det var, jag bara sitter där och det enda jag vill det är att bara sitta och så här fulhulka. Alltså, jag, jag, jag vill det bara gråta högt. Ja. <laughs> jag, vill, jag vill bara släppa ut alla känslorna. Men måste ju hålla tillbaka. Och jag är så lärvig. Alltså, när när typ rektorn stod och höll ett tal vad hon skulle ta med sig på, på sommaren även om hon gjorde samma med, mm. med de äldre. Hon bara, ah, jag tar med mig ett äpple. Jag bara, oha! <laughs> Ja, alltså jag vet att det är allt och det är så här, ja, typ, man bara kramar om föräldrarna och så här, man kommer hälsa på oss eh, på västkusten och då börjar jag gråta också. Alltså jag gråter liksom till allt. Det, det finns ingen eh, logik i det. Allt ja, känns som bara ligger heller. utanpå mig. Men och det där börjar redan på morgonen när jag kliver ja. upp liksom. ja, men... Så att jag var så här, och jag skulle så locka min dotters hår och mm. vet jag bara alltså, jag måste gå in på tå och lipa lite ja, men jag, men, jag, jag, men jag rinner, mina tårar rinner nu när vi pratar. Och jag nej, men jag också när jag står borsta här med Lillis hår. Mm. Och jag bara, alltså det var, för det är också den här förberedelsen innan som jag också kommer ihåg som barn som var väldigt mm. eh, viktig och stor och, sen, och vi hade en, en liten incident här också för att eh, jag var borta kvällen innan när jag hade köpt en ny klänning till Emelie som hon provade. Eh, och sen på morgonen så bestämde hon sig för att hon inte gillade den. Och då ville hon ha en mm. annan klänning som hon har ganska ofta. Eh, och som jag inte tycker är tillräckligt uppklädd för en skolavslutning. Och det här är en, mm. ofta en diskussion här hemma hos oss. Och jag tycker att de får klä sig i vilka kläder de vill. Men går man bort så klär man upp sig. 
De får gärna mm. välja vilka kläder de vill ha när de klär upp sig, men man klär upp sig. Det är för mig en viktig sak. Och så ville hon inte klä upp sig då på samma sätt som jag ville att hon skulle klä upp sig. Varpå jag egentligen typ tvingar på. Eller hon får välja vilken fin klänning hon vill, men hon eh, tycker ingen är fin. Och hon blir jätteledsen och hon tycker hon börjar gråta och det är jättedåligt och hennes klänning är så fruktansvärt ful tycker hon. Men till slut accepterar den ändå och åker till, vi åker till skolan när jag lämnar henne på skolgården. Men då vill hon inte ens gå in på skolgården för att hon tycker inte om sin klänning. Det här blir en jättestor grej för henne. Och då blir jag så stressad för jag vill ju att det här ska vara en bra dag för henne. Mm. Och jag blir så stressad själv och jag tycker att det är så fruktansvärt jobbigt. Och så säger jag till henne, du sa att du fick ju ta vilken klänning du ville men bara var uppklädd. Hon bara, ja men jag vill ju göra dig glad. Säger hon då. <skratt> och då är jag bara... Alltså, då åkte alltså, kniven in i njuren på Michaela Blair. Liksom. Ja, men alltså, då vill jag bara ja. lägga mig ner på skolgården och gråta så högt och bara att någon lärare ska typ komma och ta hand om mig. Så vill jag. <skratt> alltså, på den nivån är jag. Då är jag så förstörd och liten så att jag är så här... Och jag bara, men det enda jag vill är att du ska vara glad. Försöker jag liksom. Och det är ju verkligen det enda jag vill. Det här var det sista jag ville. Mm. Men är liksom så. Och sen så... Sen blev hon jätteglad väldigt fort och så glömde hon helt bort det här med klänningen. Men där och då i stunden var det väldigt stort och det satt med mig. Ehm, ja, men, ja, det är bara så mycket känsla, jag tror det är det för oss alla. Alltså. Men det där är intressant, jag bara, bara en liten passus där med, med kläder. För att jag har ju varit likadan med mina barn. Att när vi går bort så är det vissa kläder som gäller. Och, och jag hade en diskussion om just den här frågan med en, med en bekant. Och hon sa så här, men jag, tycker inte, jag tänker aldrig tvinga på mina barn speciella kläder eller så där. Då, säger, men då rustar du liksom inte ungen för, för livet. För jag menar, det är ju så att i vissa sammanhang har man vissa kläder och i vissa sammanhang har man inte vissa kläder. Ja, och sen, det, handlar inte om, det handlar inte om ekonomi utan det kan ju vara eh, till exempel en begravning. Eh, om man har begärt att det ska vara svarta eller vita kläder eller alltså, bröllop. Eller, alltså, eller om du jobbar på bank så måste du se ut på ett visst sätt. Eller om du... Eh, att du inte ska gå in utan skor på fötterna på en restaurang. Eller, alltså, mm. vad, vad fan det nu kan vara. Det, det finns ändå dresscodes att förhålla sig till. Jag, och att det, det. jag tycker det. Och plus att det där som du sa att ja, men idag är en sån dag när man är uppklädd. Och det, jag tänkte på det du sa med håret. För det var precis det. Jag fick också det var en dag på året när jag fick håret lockat när jag var liten. Och det var den dagen. Mm. Så att jag tror att det är väldigt speciellt. Det är, alltså, det är som du säger, det är som vi sköljs liksom av minnen. Ja, det är någonting som bara är. och skulle ha lite ja. lockigt hår dagen efter. Och, och det är så roligt för henne Lille, Hon vill ju platta sitt hår istället. Ja, men hon, har jätte, hon har ju massa änglalockar. Liksom. Ja. Hon är ju fantastisk. Nej, men det är någonting. Och jag tycker också att man klär upp sig. Sen kan man ju få ha sin frihet i att klä upp sig. Ja, ja. Och det, det fick jag Emelie ha. Hon fick välja liksom vad hon ville i liksom uppklädningshyllan, om man säger så. Men som men, du säger, jag tycker att det är viktigt att man ändå säger så här, Idag är en dag när man inte har på sig det man alltid har Och det, sen kan ju det innebära Vad som helst för varje enskild individ ja, Exakt Men att, det är, att vi symboliserar Idag är det något annorlunda Precis som när barnen var små Att man satte på dem pyjamas för att de skulle känna Att nu ska man gå och lägga sig Att man precis. inte bara gick och la sig i samma tröja Alltså vad fan det nu är, jag tycker mm. det är superviktigt ja, Med respekt för, för det som kommer skall jag kommer ihåg när jag var liten. Jag var precis likadan som hon är. Mm. Och mina föräldrar tvingade på mig kläder då för att klä upp mig när vi skulle på fest eller kalas eller vad det nu var. Och det var en gång jag vägrade sätta på mig det mina föräldrar föreslog. Jag vägrade verkligen. Det blev ett jättestort bråk. Och jag tror att jag var ungefär här med Lillis ålder. För jag kommer ihåg det här så starkt. Och så säger de min pappa till slut som är så trött på mig att bara, du får inte följa med. 
byt inte om så får du inte följa med. Och var på mm. jag då, nej, då stundade jag det och så stannade jag hemma fast jag var typ för liten för att stanna, för att stanna hemma egentligen. Men jag var eh, så bestämd i detta. Och min bror följde med och de hade ju så fruktansvärt roligt. Och det var trollkarer och cirkusartist. Alltså det var liksom allt på den här festen som jag då missade. Eldslukare och hit och dit. Och just att och du få... missar någonting som är roligt. Det är ja, liksom extra hårt. Det är Vad hemskt det var. Så jag grät i veckor efter det här. Och fortfarande så är mina föräldrar, tar de upp det här att jag missade den här festen. Alltså ja. fortfarande för jag höra det. Och det gör on- ja, det är, det är verkligen så här. Jag, och jag bara säger jag vet, jag gjorde fel. Och det är så här en liten sorg som jag har i mig. Fast det var ju en ganska bra konsekvens av din pappa. Alltså, ja, det är jo, tufft det var av din pappa och, och mamma egentligen att rida igenom en sån grej. Jag hade ju vikt mig alldeles på vägen. Liksom. Men jag tycker att det var ganska starkt för dem att bara säga nej men så här är det. Nej men det är helt rätt ju, helt rätt. Och det var väl jättedumt av mig. Men det är sånt man får så här efterhand. Men jag var helt slutan efter också. Jag var helt dränerad. Och jag var så ja. trött på kvällen också så att jag var så här, det snurrade i mitt huvud och jag bara så här, jag måste bara gå och lägga mig. <laughs> och här med lilla somnade i mitt knä. Och det är också så här, hon är så stor tjej och du vet, där står hon på skolgården och sen åt vi faktiskt lunch med alla föräldrar och alla barn ute på Villa Gotthem. Det var så trevligt. Och då bara bytte så alla barnen nummer och de var också så här stora. De byter mm. nummer och ska så facetimea i sommar och höras. Jag vet inte, det är bara så här, den här lilla tjejen är så stor och sen så somnar hon i mitt knä på kvällen och är så liten igen. Och det, ja. Men det, ja, det är när man ser de här skiftningarna som är ja. häftigt tycker jag. Och det kan jag tänka mig för dig också, när, alltså, när de är ännu större, när de är så väldigt stora i sociala sammanhang och sen säkert mm. väldigt små där hemma. Eller? Ja gud ja, Nej, men det är verkligen det är väldigt speciellt. <laughs> tonåren är, jag tycker ju tonåren egentligen är lättare än småbarnsåren av den anledningen att det, jag, liksom det, är, det är problem som man själv kan som vuxen relatera till idag. Liksom. Ja. Vilket gör att det är ändå lättare att hålla sig uppdaterad. Men, men vi hade också då avslutningslunch för hela nionde årskursen hemma hos en, en familj. Och då var alla barn och föräldrar där och Nej, det, var väldigt, det var häftigt. Vi är ändå, många av föräldrarna har man ju känt. Liksom, jag har ju känt dem för jag har själv gått i skolan med många av föräldrarna. Men vissa har man liksom bara lärt känna som föräldrar till sina kompisars barn. Och så. så det är lite fint. Sen så är man ju glad att slippa vissa. Så jättegärna. Jag kunde inte låta bli den. Men du sa det inte till dem. Det gjorde jag inte idag. Eller, Eller då? Nej, nej. nej. Det är jag säljer din bok. Jag skriver det i en bok. Men, nej, men man inser att man, trots allt, även om man många gånger har haft olika eh, åsikter ibland under föräldramöten eller syn på barnuppfostran som man har liksom krockat i, så har man ändå gått igenom ganska många år tillsammans. Det är rätt för mm. häftigt. Precis efter det, så jag var så exalterad på den där lunchen så att jag åt ingenting. Utan jag kom bara hem och la mig och sov i två timmar på soffan för jag är också helt färdig. <laughs> nu, måste jag, nu måste jag bara ligga här och ta igen mig. <laughs> Men jag tycker det är bra jobbat. Du ändå fattar din förstfödda son har gått ut nian. Mm. Det är ändå hatten av tycker jag. Men jag kommer ihåg i, i förra året på avslutning tänkte jag, nu är det, nästa år då blir det tufft. Liksom. De hade också en sån här avslutningsbal och då skulle de ju då vara jätteuppklädda allihopa, tjejerna. Vissa av killarna hade småking och alla hade i alla fall murkavaj eller kostym och tjejerna hade ju balklänningar. Och det tyckte jag nästan var ännu värre för då känns det som att 
de är så stora nu så att det är liksom det gör mm. lite ont. Sen förstår inte jag hur jag skulle kunna klara av en student. För det... <laughs> Herregud. Oh, jag kan inte Men jag var, på, jag var faktiskt på en studentmottagning igår. Jag har faktiskt tänkt på det att varje gång... För jag tänkte att det måste ju vara så fruktansvärt jobbet för en förälder mm. att, att, gå, att någon tar studenten. Det är ju så här, hej då typ. Men jag, då, då slogs jag faktiskt av att varenda gång jag är på en student så är föräldrarna så otroligt glada. Mm. Och stolta. Ja, man... Och jag tror att det är en lättnad. Alltså de har så här, de har klarat <laughs> skolan. Jag är lite chockad själv att det är som ja. lycka. För att jag hade precis lämnat av Douglas på, som var på han, vi ska ju på avslutning idag för Douglas. Han slutar ju dagis. Och mm. det är för mig så jobbigt så att jag, jag idag är en lika stor gråtfest kan jag säga. Han var igår på något som hette Föredenten som är då mm-hmm. Student, en liten studentmiddag fast från förskolan. Ja men just alltså för det, det brukar jag med. Ja. Alltså gulligt det. Och han hade klätt upp sig, han hade liksom kavaj och fin skor och hela kittet. Han skulle på sin första middag, man skulle lämna av honom där, han skulle på middag. Och jag bara, men skulle inte, du borde haft lite blommor med dig till, till, till pedagogerna. Han bara, ja det hade varit sött. <laughs> han är så rolig. <laughs> Ja, men i alla fall. Han var så stor kille där och gick in och skulle. Och då var jag också så här: Herregud. Och sen åkte jag upp på studenten. Och så träffade jag då. Och det, alla de föräldrarna som jag träffade på föredenten var ju alla lite så här: ja, men Det här är ett jobbigt steg för oss. Mm. Och sen kom jag till studenten då. Och där föräldrarna bara är så glada. Och det poppas champagne. Och det sjungs. Och det är vackra tal. Och det är ja, men bara en sån lättnad och glädje. Att så här, För det är ju en passion att oss få. Hit. Ja men exakt, det är ju en pass att få dem dit Alltså det är ju ja. det är bara att konstatera Och framförallt ska jag säga Just nian till gymnasiet Är ju en, en enorm flaskhals För det går från att vara en obligatorisk skola Till att vara en frivillig skola Och den övergången fungerar ju inte Och gymnasiet, svenska gymnasieskolan Har ju enormt stora brister just nu Alltså det är ju det är ju ett system som jag personligen tycker inte alls fungerar Skolstrukturen är liksom eh, Lagd på en nivå som inte riktigt barn i den åldern mäkta med. Liksom. Det är för mycket betoning på eget ansvar som de inte riktigt klarar. Många, I alla fall väldigt många. Alltså det är väldigt lätt att slås ut väldigt tidigt idag i svenska gymnasieskolan. Men, borde men jag, vara, alltså gymnasiet borde ju vara obligatoriskt. Ja, det borde faktiskt vara det. Nu när det I alla finns fall så två. många olika valmöjligheter när du kan gå så här yrkesförberedande som ändå är gymnasial och det finns mer teoretiska. Det, det finns ju så ett brett urval. Då borde väl det kunna vara obligatoriskt. Det borde finnas något som passar alla. Ja, men jag tycker det. Och då tycker jag också att, eh, de, de har ju också. De är inte myndiga först om 18. Nej, de, har, de borde kan inte fatta det beslutet än. Och det vet ju du, du hoppade av. Men det gick ju bra för dig ändå. Jo, jag vet. Fast idag skulle det liksom inte riktigt finnas den. Respiten tror jag. Det är tuffare idag. Liksom. Och det här är faktiskt en jätteviktig sak. Det här säger min mamma nästan varje dag. För det mm. är så många föräldrar som säger att ah, men jag klarade mig ju. Jag hade underkänt på alla ämnen och det gick skitbra för mig ändå. Jag hoppade av skolan och det gick skitbra för mig ändå. Och då är mamma så här, ja, ah, men det var då. Det mm. är mycket det... svårare idag. Ja, men det så går inte idag. Alla det är liksom... lutar inte tillbaka till vad som gick för er. För det är Nej. inte säkert att det går idag. 
Nej, och det, det är generellt. Alltså det är många föräldrar när man kommer in i tonårsdiskussioner och sånt där. Oh, men gud, jag var sån som min barn, mitt barn är. Men fast du är du och ditt barn är ditt barn. Det är, mm. Ni är två separata individer. Som lever i två olika generationer. Ja, dessutom så säger de så här. Ja, oh, men gud, alltså jag blev så mobbad när jag var liten för jag var tjock. Ja, det blev du. Men det behöver inte du projicera över på ditt barn. För ditt barn är en annan individ. Eller, alltså, nu, det är ju klart att det är Nej, en traumatisk sak. Men man får faktiskt inte lägga över det på sina barn. Det, det måste man hantera. Eller, jag, jag, var, jag fick aldrig vara med när jag var liten. Nej, fast se då till att liksom inte... Ja, det där klarar jag inte riktigt av. Nej, men jag håller med. En tjejkompis som hon har tre barn och varav det sista nu har tagit studenten. Det var liksom det. Och det barnet tog studenten förra veckan. Men nu den här veckan så skulle hon på olika studentmottagningar. Och hos kompisar. Och då hade hon gått på en mottagning och blivit så jävla pruttfull. Hon var... Det, det var liksom som att hon, nu var allting över. Nu, hade ja. hon liksom, nu har hon skjutsat ut tre barn i världen och nu var det, liksom, nu var det dags för henne. Urladdning. Jag får titta om hon var så värdig. Och hennes man hade bara så här men kom nu älskling nu. Jag, Han vill bära hem henne. Vi tar en smörgås här bara först. Men jag förstår det för att det måste vara sån urladdning. Alltså. Ja, verkligen. Ja, Studenten igår, hon är en väldigt så här, otroligt kreativ. Hon har alltid gått sin väg och också otroligt bestämd. Och, ja, men så cool tjej. Så att jag, förstår, jag kan tänka mig att de har haft dels liksom, jag men inte heller passat in i det svenska skolsystemet som ju verkligen inte alla gör. Men hon har liksom hittat sin väg. Och det är ju ännu coolare att ha kunnat gjort det. Verkligen. Och, bara, och liksom kunnat ja, men, hålla fast vid den man är i ett sånt system som vi ändå har när man inte får vara något annat än mainstream typ. Och ändå så ung lyckas hitta en väg som, ja, men som inte alla hittar och som, som funkat så bra för henne. Nej, supercoolt. Jag blev också men, väldigt rörd av detta. Men sen tänker jag på det här med stipendier och sånt där som delas ut och då är det väldigt mycket fokus på liksom vem som har haft absolut bäst betyg och vem som har haft bäst resultat. Det är ju väldigt prestationsinriktat vilket alltså, så är ju skolan såklart. Men mm. man måste också kunna se lite av de mjuka värdena. Eh, när man har haft liksom, när man har gått tio år i grundskolan så kanske man säger ja, men vi kanske har ett pris för den roligaste eller liksom den, eh, den lugnaste eller alltså vad som helst. Att mm. lite, gå lite utanför mallen att det inte bara är de som har haft alla rätt på alla prov. Jag, Nej, jag håller med. Och, men jag kommer ihåg när jag gick ut nian. Det här mm. kommer ihåg jättestarkt för då flyttade vi från Nyköping. Så det var så, stor, det var så starkt för mig på så många sätt. Och på den tiden, då fick man ju, och även om det är så fortfarande, men då fick man ju sina betyg i ett kuvert på mm. själva ja, avslutningsdagen. Det, och man hade ju ingen också. aning om vad man hade. Nej. Så att öppna det här betyget var ju typ som att en döds... Alltså så här, antingen ja. kommer jag dö eller så kommer jag leva. Vi får se. Och jag kommer ihåg när jag öppnade mitt kuvert och det var inte alls som jag hade tänkt mig. Jag var så ledsen. Alltså jag grät och jag grät och jag grät. Och då hade jag, en, jag tror att jag hade typ 4,0 tror jag att jag hade. Mm. Så det var inte så här, det var inte jättedåligt. Men jag, tro, jag var så besviken för jag trodde att mina lärare hade sett mer av mig än vad, jag, vad de... Ja men det var som ett svek. Förstår mm. Någon som bara slog till mig i ansiktet. Och jag var så ledsen, så ledsen. Då stod rektorn på scen och så pratade han om... Då gav han faktiskt lite, något pris eh, som inte bara handlade om bästa resultat. Men då gav han ett pris 
alltid två stycken som hade så här, alltid var först på skolan. Man bara, och vad är det att premiera? Alltså, varför inte lyfta fram en bra kompis? Mm. Eller förstår jag vad jag menar? Alltså, det måste finnas vettigare saker att lyfta fram. L- lite... Fjantiga... Jag kommer ihåg att jag reagerade på det. var så eh, irriterad. Men vet du vad jag gjorde också när jag slutade? För att då när vi skulle flytta till Stockholm det visste jag typ hela sista terminen att vi skulle mm. lämna stan. Och då blev jag säga jag måste dokumentera mitt liv. Så jag fick en, en videokamera som var ungefär lika stor som en golfbag. Nej, men i alla fall en tennisväska. <laughs> det var väldigt stor i alla fall. Som man stoppade in du vet, ett så här stort, en stort VHS-band i. Just det. Alltså mega stor grej. Och jag dokumenterade mitt liv. Jag filmade alla mina vänner. Jag filmade lärare. Jag gjorde intervjuer med dem om vad de tyckte om mig. Det här var, jag gjorde det här typ för att mina barn skulle se hur jag hade det. Förstår du, Lillgammalt? Så sjukt. Och, så här, och jag, jag tog med när vi var ute och festade. För det gjorde man ju ändå då. Eh, och så här filmade när kompisar rökte. Jag rökte inte, men, men så här, ja, folk röker faktiskt typ, och snusar och men alltså här, och jag har ju kvar de här filmerna. Men du måste det, ju kolla på dem. Ja, men jag gör ju det i tid och tid. Och det är, alltså, det är så, jag, jag är fascinerad varje gång att jag gjorde det här. Mm. När jag var så ändå ung. Ja, men det är men fantastiskt. Men jag hade så här koll på vad det var jag skulle vilja veta sen. Mm. Ja, för det måste bli. Förstå vad roligt för Hermin Lille att kolla på när hon ja, går så roligt. Ja. Alltså så roligt. Och, och då tänker jag också på, för att mina barn läser nu den här dagbok för alla mina fans- Breaks mm. Bravader, har du läst Just det. Jag har läst varenda bok. Jag, säger. jag tycker ja, att det är skitroliga själv. Jag äh, älskar äh, jag, med. jag skrattar mm. ju alltså högt. Och, det här, och som sagt, jag är säkert sist på bollen här men det är bara för att mina barn inte har varit tillräckligt stora att läsa de här innan. Men de är ju så roligt. roliga. Och han, han skriver bara så här det här är en loggbok, absolut inte dagbok. Eh, och att han gör det här för att eh, alla hans fans då ska, när, när han blir känd och folk frågar honom frågar om sin barndom Eh, eller fråga, när folk frågar honom eh, frågar om hans barndom så pallar inte, han kommer inte att han svar på det så då ska han bara ge den här loggboken och bara sticka iväg när journalisterna läser den här loggboken <laughs> det, det, det var för det du hade gjort det, exakt, det var det och jag bara, alltså, jag känner mig så mycket där <laughs> alla kommer tacka mig när, när jag blir stor och berömd att jag spelade in de här filmerna det är så bra dokumentärmaterial <laughs> här, här har ni It's all for you, my friends. Ja, exakt. Men Greg Spavader är fantastiskt. Det är, alltså det, det, jag tror att det är uppe i åtta, nio böcker nu. Eller sånt där. Ja, jag tror Men det, det är så faktiskt. Det är också precis när man, när man just har lärt sig läsa. Så är det, för det är lite som en blandning av bok och serietidning. Exakt. Eh, men och lite roliga är... grejer. Alltså, det med jag skrattar också. Nej, men jag tycker jag tycker de är skitroliga. Jag läste dem alltid när de kom. Liksom, för Kalle fick dem varje år. Liksom, inför Nej, sommaren, den första året. kom var 2008. Eller 2012 i pocket. Ja, är de så härliga. Ja, men alltså, läs de här för era barn i sommar. Det är faktiskt eh, jätteroligt. Och sen att de delas in i två olika läsgrupper. Och det gör de ju nu. Alltså, om, beroende på hur bra du är på att läsa så får du bet- mer avancerade böcker. Eh, om Asta och, och alla de här som man läser. Just Hade det. ni dem också? Exakt. Ja, ja, gud. Ja, ah, herregud. Eh, men, och här är också så att man får, man får antingen får man lä, eh, Einsteins läsbok eller picka på. <laughs> det är också bra. Det är rättvist ändå. Ja, jag tycker det är så roligt. Jätteroligt, den kan vi verkligen rekommendera. Vad kul att du också läste den. 
på tal om ungdomar, och tonåringar och sommar så såg jag och min dotter igår utöja filmen. Gjorde ni? Ja. Det var Loppsan som ville se den. Eh, den var helt fruktansvärd. Men det var en fantastiskt välgjord film. Alltså, jag måste säga att alla ni som har tonåringar eh, eller bara liksom är människor som vill veta lite om världen och var vi befinner oss så måste ni faktiskt gå och se den här filmen. Jag tycker att man ska se den på bio. För det är en biofilm på många, mm. många sätt. Men den var helt makalös. Nej, det var helt otroligt. Jag hade precis lyssnat på Utöja Peters dokumentär om just den händelsen. Så jag var ganska påläst. Och jag måste säga faktiskt att Peters dokumentärs berättarlinje påminner väldigt mycket om filmen. Mm-hmm. Så att det var liksom, det var verkligen, de gick hand i hand på många sätt. Men fantastisk. Alltså, nej, vi måste, det här är viktigt, liksom. vi måste se det här. Och man hade ju valt att liksom låta, jag tänker inte ens nämna hans namn, eh, så mördaren, eller massmördaren ska jag säga. Eh, de valde att inte alls nämna hans namn och han skymtades bara som en skugga i två scener. Vilket så jag tyckte bra. också var fantastiskt. Ja, jag tyckte mm. också det. Det var, inte, det var liksom inte hans fokus överhuvudtaget. Det var så intressant. Men, Nej, helt rätt. Man ska, man ska inte nämna hans namn. För det, hans budskap ska inte få spridas. Nej. Men sen blir man ju beklämd över liksom den, det demokratiska liksom, säkerhetssystemet. Att det inte fungerar i de här situationerna. Men samtidigt så tänkte jag vad stolt jag känner mig över den svenska polisen. Och liksom runt terrorattentatet på Drottninggatan. Jämfört med hur det här sköttes på Utöja. För det var ju... Det måste ju ha varit en, stor, en lands sorg att de liksom inte fick den hjälpen. För polisen gick inte upp. Det tog ju 72 minuter innan polisen dök upp. Nej, men precis. Förstå vad, vad mycket som hinner hända på de minuterna. Och man tror ju att det hjälp ska finnas nära. Ja. Vi är på något sätt... Eh, eh, ja, men man vilar i den säkerheten på något vis. Ja, och sen så är det ju första helikoptern som kommer över ön, det är NRK. Alltså det är tv-helikoptern Just som kommer. Ja. Som kommer med filmkameror, inte hjälp. Liksom. Alltså jag, var så, jag läste så mycket och följde så mycket kring detta eh, när det väl hände. Och, eh, ja, men då. Och nu känner jag, känner, jag tycker att det nästan är för jobbigt. Jag tycker att det är, mm. jag orkar nästan inte. Jag har tänkt lyssna på den här dokumentären men känt att så här, nej. Jag håller, jag håller med dig och jag, det var precis det men sen så låg jag på bryggan och tänkte men jag måste lyssna för jag ville se filmen också tänkte, det är bättre att jag lyssnar först så att jag ändå får läsa för jag kände att jag hade liksom förträngt mycket av det som hade hänt mm. eh, det var både, både Peter dokumentär utan jag och då filmen tycker jag man ska ta sig an faktiskt men sen men så det... var det en annan fin sak det var ju ingen reklam eh, inför filmen så Nej, att filmen började också. direkt ja. tycker jag också det var, ja, men det var otroligt respektfullt på alla sätt och det kände ja. man också genom hela filmen det, var liksom, det här var gjort med otrolig omsorg och respekt men det tycker jag är alltså, så bra för att jag förstår inte varumärken som på Aftonbladet Expressen vill förknippas med nyheter att ligga för ett klipp som ett, ett nyhetsklipp om en tragisk fruktansvärd händelse Nej. Jag förstår inte hur man som varumärke vill välja ett sånt, ett sånt sammanhang att visa sig. Fast jag tycker, då får de ibland skylla sig själva också. Ibland har det blivit väldigt komiska sådana bilder. Alltså typ att här 
Eh, det kan ju vara en reklam för en analklåds salva och sen så kommer en bild på liksom någon som ler och pratar om sin viktnedgång. Alltså så här, det blir så här helt allting. Ja, men, men jag tycker det blir fruktansvärt när det är någon som ja, men, till exempel viktväkterna kör en kampanj och efter så får du se hur barn svälter. Alltså jag, jag, jag tycker bara det är, det är så osmakligt. Det är ja, så det är. fruktansvärt osmakligt. Jag tycker alla ja. varumärken bara skit i och synas i videoklipp. Mm. på nyhetssajter, för det är bara, bara dumt. Mm. Och sen förstår jag inte ens varför de har reklamsnuttar innan nyhetsklippen. Man typ måste komma på något smartare sätt att tjäna pengar på, tycker jag. Men det var som var fint i filmen också var att de lyckades på så otroligt bra sätt fånga den här ungdomslägerkänsla. Alltså ute på ö, någonstans ute i skärgården. Alltså man kunde känna dofterna alltså innan allting gick åt helvete. Så hade de fångat den här känslan av att vara tonåring någonstans ute på sommarlov mm. och i ett stort härligt umgänge. Det fick de fram så fint. Så det gjorde att det blev också extra starkt. Så det är en fantastisk film. Så ni, den måste man se. Men, men det finns ju ett seglarläge ute på, ute, på en, ute på en ö här i skärgården där man när jag var ung lekte lekar som påminner om det som hände på ute. Ja, jag vet. Det har ju varit så. Mm. Och eh, det har varit mycket sådana här. Men även, ja, det är fruktansvärt. Så även Röda Vita Rosen kan ju liksom anspela på Nej. det lite grann när man ringer, springer och, och jagar varandra. Och sådär. Ja, läskigt. Men, men bra tips. Men det, det sjöngs ju inte den blomstertid nu kommer eh, på skolavslutningen. Den saknade faktiskt jag. Men det är ju då en salm Så jag tror att det är därför man inte väljer att sjunga den. Hade ni den? Men det, ja, vi hade den. Ja, ni hade den. Den sjöng uh-huh. inte hos oss. Däremot uh-huh. spelade de den. Eh, men, de uh-huh. den men, men däremot så sjöng de ut i vår hage. Uh-huh. Eh, och den är ju väldigt vacker tycker jag. Men uh-huh. du vet att den också, att man tror att den faktiskt handlar om eh, abort. Ja, det där berättade du för mig. Jag hade aldrig hört, aldrig hört talas om det. Det är, det är ju sant? helt otroligt. Uh-huh. Jag tycker det är så spännande. För att den, det, det finns ju de som hävdar att den inte gör det också. Så att, mm. Men att just den här blomblandningen som de. Äh, äh, alla blommor som de rabblar upp, de tillsammans ska tydligen ha äh, effekt som de ska kunna driva. Rosor och akvileja kom. Äh, och sen har de ju då ja, den här hjärtans fröjd. Ja, just det. Precis. Tror man ju då är Lillikonvalli som är, är giftig. Ja, men det är Aquileia, rosor, salvia, eh, krysmynta. Eh, ja, vad är det för blommor mer? Det är så roligt för man kommer ihåg, eller jag sjunger ju gärna snapsversionen. Den kan jag bättre. Alltså, vad sjunger du? Eller snapsvarianten. Aha, ja, den. Den, den kan jag bättre <laughs> än blommor. Jag kan Men vad intressant. Och då var det liksom, blev det som en ramsa, som ett recept. Liksom. Tänk ja, men om det precis, är så. Som jag menar att texten är ett recept för fosterutgivning. Mm. Eh, och, och just att det, är så här, det var för farligt då att skriva ner receptet. Mm. Och med lättare att memorera som en vis form. Då. Eh, men sen handlar den ju också om... Eh, eh, Alltså hjärtans fröjd. Alltså det är Lillekonvallen som är både gift men också då, det är också en kärlekshistoria. Och det är väl det som är grejen att det är lite two in one. Att det både är då lusten mm. och därefter ja, för säkerhets skull den bryggd som framkallar bort. Blåbär ja, också. Ja men det är fantastiskt. Blåbär. Exakt, blåbär, blåbär, blåbär. blåbär. Ja. Ja. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men jag var i alla fall och fixade till mitt sommarhår. Du har inte sett mig sedan dess, men jag är faktiskt ganska så blond nu. Mm-hmm. I alla fall i topparna. Jättefint tycker jag. Jag känner mig jättesomrig. Men vet du, vi har ju pratat jättemycket här om Clarence och alla solskyddsprodukter som de har. Som ju mm. är som dagkrämer använder jag dem som nu. De är ju både anti-wrinkle och skydda mot solen. Mm. Men det som man borde tänkt på tidigare, men som jag inte har tänkt på tidigare, är att det finns ju solskydd även för håret. Brukar du Just det. det. Ja, men det hade jag faktiskt en sommar men sen har jag glömt bort det efter det. Men för det är ju lika viktigt det och speciellt när man håller på att färga och fixa man vill ju inte att det ska eh, Nej men för det blir ju missfärgat. men exakt, exakt. Det blir missfärgat. För jag har alltid hatt. Alltså jag bakar in håret i en hatt så att jag inte solar över. Och för mm. jag, jag bränner min gässa så lätt. Alltså, ja. Just där jag har min bena, där har jag en tendens att bränna mig. Det, tycker jag, det gör så jäkla ont också. Men vet du, och jag med, och det gjorde jag när jag var liten så på golfbanan brände jag. Men vet du vad jag har hört också? Att det är lättare, alltså det är så du får grått hår. Bland annat. Ah, det är det. Du har bränt sönder dina färg. Eh, vad säger man? Men kan det stämma verkligen? Ja, men jag vet inte, jag tror det. Ja, jag tycker det låter in make sense på något vis. Ja, men just i och med att alltid, jag är ju grå liksom, i min bena. Sen är jag inte grå så mycket övrigt. Nej, men exakt, just i benen. Men det är du har utsatt den. Och det är precis så solen är mot hy och allting. Det, den, mm. är ju, den dödar ju liksom, samtidigt mm. som den är nyttig också. Men mm. i, lagom, i lagom mängd. Ja, men i alla fall, så nu ska jag köra en. Det här är en Kerastas-produkt som är CC Cream. Jag vet inte vad den heter egentligen. Men man, mm. man bara, det är som någon eh, gelé som man bara sätter i håret och lämnar i håret. Du kan sätta i den mm. det är blött eller torrt eller vad som helst. Så bra. Alltså som en solkräm för håret. Hur spännande. Och det måste vara mycket fukt i då också, eller hur? Ja, men exakt. Så det är säkert så bra på så många sätt. Det skydd, jag tror att det skyddar liksom mot, mot allt. Så egentligen kanske man ska ha det här varje dag. Även om man inte är ute i solen på så sätt. Men skydda mot strålning och allt möjligt. Nej, men jag tänker för att det är bra att få i fukt också när man är ute. Alltså, ja, complete är... care cream. Mm. Underbart. Ja, jag, ska, jag, kom, jag lägger upp en bild på Instagram så får ni se krämen. Men sen också, det här är så high tech tycker jag, så behövde jag nytt shampoo. 
Och då min fru sa, hon bara, ja, men har ni egen brunn på landet? Jag bara, ja det har vi faktiskt. Så då har jag liksom ett schampo nu som är anpassat för egen brunn. Nej. <laughs> det är coolt. Men som även passar med sommarhår så att man får bort det. Man kanske badar mycket i havet och vill få bort all, eller poolen eller vad det nu är. Just det. Så det är också en kastas eh, som, som är anpassad för. Jag lägger upp det på eh, Kerastas Soleil heter det också. Mm. Det är väl en serie som de har, Kerastas Soleil. Ja, precis. Men så alla ni med egen brun eller som kommer bada mycket så är det här ett jättebra schampo som får bort all skit som fastnar. Underbart ju. Eller hur? Sommarkittad även för håret. Även för Och håret. passa på nu att boka in tid på Creative Heads så att ni hinner bli fina till midsommar. Exakt. Sommar, Laila. Men sen så har ju äh, har Clarence fått en ny sån här primer som är som att man blir lite solkyst av. Alltså ingen äh, brunt av sol. Eller, det blir som en, så här, det är som en slags guldkräm som man kan blanda med sin foundation eller ha under foundation eller bara över... Äh, din fotkräm. Det är lite balt också. Det blir jättefin lyster och glow som jag tycker är skitbalt. Det finns massor av olika nyanser. Det mm-hmm. finns ju roséer och vanlig, vanlig pink. Och sen så även lite guldigare toner. Lite mörkare brun och lite ljusare guld. Så att, nej, det ska bli skithäftigt. Det ska men, jag hålla den, på och kladda på mig. Men är det, en, är det en foundation eller? Nej, det är en primer. Ja, det är en primer. Yeah. Okay, det är en primer. Och den heter SOS och den finns i massor. Den finns även för vintern, men nu på sommaren har de lite så här summer edition och då finns det de här lite guldigare tonerna. Ja, och massa nya färger väl som de inte haft tidigare. Massor med nya färger. Och mm. kan man ju ha, jag brukar köra den på lite på knäna och lite på så här mm. kindben och sånt där. För jag tycker att man glömmer ofta att, för jag gillar ju att ha lite, lite guld på benen. Ja, men guld på benen tycker jag är väldigt trevligt. Aha. Det blir väldigt snyggt. Mm. Men, men jag vet att både du har ju fått när Thomas Ruth Roth, eller vad han nu säger, Exakt. Heter, som ju är en 24 karat guldkräm. Ja, den är helt underbar. Alltså, den är ju magisk. Det, får ju, ja. alltså, det är så mycket glitter i ansiktet, eller guldskimmer, som är så snyggt. Och den brukar jag hälla i en klick i min bodylotion också. Samma mm. sak. Liksom, Asch, så att du kör, du, och gud, jag är nog för snål för det. Liksom. Jag tänker guldet, det måste vara. Men man behöver inte ha så mycket. Det krävs så himla lite ju. Det är det som är jag tänker att jag ska spara den till när kriget kommer. Ja, exakt, så du har som guldtacka. <laughs> Värd hur mycket som helst. Jag, jag tycker ju då att sommaren är ett väldigt bra tillfälle att läsa lite längre grejer. Alltså när man har liksom tid att sitta stilla och stirra. Nu har jag det, du har ju inte det. Din sommar kommer ju vara betydligt mer hektisk tror jag. Eh, ja. Ja, men, eh, rent fysiskt för att du kommer bara springa runt och jaga tre barn. Eh, men mina barn blir ganska glada när jag inte jagar dem nu för tiden. Eh, men jag kan verkligen rekommendera och jag har gjort det, pratat om den här boken förut i olika sammanhang. Men den heter Maken av Gunn-Britt Sundström. Eh, och det är, alltså den är skriven, den kom ut första gången 1976. Och Gunnby Sundström är bland annat översättare, men hon kommer också, den kommer ut som nyutgåva snart, men den finns på, som pocket också eh, även nu. Men eh, det kommer ut som en jubileumsutgåva. Men den är ju som en spegling av Jalmar Söderbergs den allvarsamma leken. Och det sjuka är att maken då som är skriven 76, det är en en samtida relationsroman om en relation som liksom är av och på hela tiden och man liksom, den blir liksom aldrig riktigt 
den bara finns där och pågår på något så konstigt sätt som många kärleksrelationer ofta gör över längre tid. Men det ballar ju när man läser den att hur är det möjligt att den är skriven 1976? Den är så aktuell. Precis som den allvarsamma leken också på ett sätt där. För man känner ju liksom hans frustration och hennes frustration. Och, och den var ju skriven i början av 1900-talet. Men det är så intressant att läsa just kärlekshistorier och hur de hur man bara känner att ingenting har förändrats. Men det som är lite knäckande bara när det gäller maken är att vi inser att fan jämställdhetsmässigt i kärleksrelationer har vi fan inte kommit någonstans. Nej. Det måste Nej, jag det... konstatera. Ja, men så är det ju. Ja, så att jag säger så här, läs maken Gunnby Sundström i sommar för att då blir vi lite varse vad vi kanske ändå borde kunna förändra. Bra tips, den ska jag beställa. Ja, jag, jag har inte läst. Och den, och den är så här, alltså när jag fick den först så kände jag att men gud, det här kommer jag aldrig orka läsa. Och sen så är det ju första sidan så bara shit, jag kan inte sluta läsa. Så att det är en sån här ja, man måste. Men jag, jag läser den och Jane Eyre läser jag ju varje sommar. Ja, du läser. Men när läste du den här första gången då? Den här läste jag första gången för sex år sedan. Okay. Så det är ganska nytt för mig ändå. Det är inte liksom någon jag har hållit på att läsa sedan 1976. Utan... Men du läser den varje som Jag har svårt att läsa om böcker. Alltså. Fast det, det sjuka är att jag, jag läser... Alltså det är samma som när jag läser JNR. Varenda gång jag läser den så, bara, så ser jag den på ett nytt sätt. Så mm. att det, Och då är det ju en riktigt bra bok. Om den har ja, men, så många... Exakt. Att man kan upptäcka så mycket nytt. Förstår, och, och förstår också... vad lite man upptäcker när man läser en bok första gången. Förstår vad mycket man ja. missar. Men det, precis, det, det kommer nya lager hela ja. tiden. Jag menar som när jag läser Jane Eyre och bara men gud, hon är, det är hon som räddar honom. Det är hon som är hjälte. Alltså så här, det upptäckte jag först i år och den har jag ju läst säkert 30 gånger nu. Liksom. Så att, är det är helt otroligt. Jag, bara, så det här, jag kan tycka att sommaren kanske... Och det kanske också är bra då, som för dig. Du borde kanske läsa om. Så att du liksom inte... Om du nu ändå är liksom ockuperad i huvudet av mycket annat också med småbarn och sånt. Så kanske det passar perfekt att läsa om någonting istället. Ja, men faktiskt. Alltså jag har ju läst om böcker men då gör jag det mer ut studieperspektiv för att jag vill... Ja, men lära mig mm. ja, men som till exempel Poeten som jag älskar av Michael Connelly den har jag läst hur många gånger som helst och den är också, jag hittar också nya saker hela tiden men det är också ja, för då är du är berättad tekniskt perspektiv som exakt, du läser mer exakt, men, men den tycker jag också har så många lager ändå, Han, jag älskar Michael Connelly men, men jag borde göra det mer med, med böcker, men för att jag har ändå försökt läsa vissa böcker som jag älskade Eh, när jag läste dem. Men sen när jag läste dem andra gånger så gillar jag inte lika mycket. Men då kan det vara så också att det har gått lite för lång tid sedan jag läste den sist. Att mm. jag är en annan person idag <laughs> än vad jag var när jag läste den. Eh, men, men kul, de här två ska jag läsa sommar. Bra. Ja, nej, men det, det tycker jag faktiskt det är. Eh, och Jane Eyre är ju liksom en... Ja, men den, det är ju en mm, saga. Och den har jag faktiskt läst, men det var länge sedan. Så den borde jag läsa om. Ja. Um, så det och den också... att du talar så gott om den. Och jag, jag älskar det för sig den också. Ja men också för att den är, den är så modern i sitt sätt och hon är så alltså hon är som krigare i, i det lilla liksom. den där lilla lilla människan får hon beskrivs som en fysiskt liten person också. Ja, den är också ball. Men det, det är två böcker om väldigt intressanta kvinnor kan man säga. Men det här tycker jag är så intressant också för att när man eh, när, när man läser böcker eh, som man läste för kanske tio år sedan och som pratade om, om, om saker som, som inte riktigt jag hade, hade nått mig än, om man säger så. Ja, exakt. Eh, då gick det mig förbi. 
Men när jag då läser om det idag, eller kan man väl se en serie också, vad som helst. Och, och då har en, en helt annan förståelse för vissa fenomenen som beskrivs. Så blir man så här, gud vad de var för sin tid. Exakt. <laughs> alltså, fast, ja men det fast, är ju det. Det kanske var jag som var efter det, men, inte, jag vet inte, men, men det är ändå intressant hur man ändå måste komma en bit på vägen för att ta in allt. Ja. Så tror jag att det är med folk som läser våra böcker också. Allt det vi skriver går absolut inte fram. Nej, så är det, det är ju självklart. Men det vet jag många som säger. Att de har eh, börjat upptäcka vissa saker senare. Eller, ja. eh, alltså, det, Våra det, det, böcker är så smarta egentligen. Alla jag faktiskt inte fattar det från början. <laughs> Nej, men, och därför så, när folk säger så ah, men det var min favoritbok. Då bara, ah, men det var för att du befann dig på den platsen just där och då. Ja. Så att den träffade dig. Jag träffade faktiskt en, en, en pappa i klassen. Han berättade att han hade träffat dig han och hans fru hade träffat dig på Kassi mm-hmm. en restaurang då hade de frågat, ah, men vad, gör, vad skriver du på nu och så, här, så berättade du om, om vad du skrev och då hade hans fru varit så här: men det handlar ju om mig, det där är ju jag och det var ju den här hemvända boken eller hon som inte hemvända tvärtom hon som lämnar, som du har faktiskt pratat om i podden här att du har fått så många eh, som har av sig och sagt att den här handlar om mig ja Jenny S ja. men just att det är så här, att så många kan känna igen sig i den historien Ja, men jag Kom tror att det var... Du har berättat det här på den tidigare. Men det var väldigt roligt, han berättade det för mig igår. Ja, för det är min den absolut mest sålda bok so far, alla kategorier. Ja, det är det? Ja, det är det. Är det sant? Jenny S? Och den var, ja, Jenny S. Den var helt... Det var då jag liksom, som folk som inte bodde i Stockholm som började läsa mig, tror jag. Ja, det var då du hittade ut på landet. Ja, väldigt roligt i alla fall. Jo, men apropå då att jag, min sommar kommer inte bli så... Lugn har jag förstått. Jag dels så har besitter ju nu för tiden själv. Eh, och det är ju jag ju inget att hon, att hon sitter. Nej. Det är bara väldigt gulligt. Men hon har ju också börjat eh, åla runt överallt. Ja, hon börjar och, och, eh, ta sig fram. Hon ju vilken sekund som helst. Och hon börjar liksom klättra uppåt. Det är en, en väldigt spännande fas. <laughs> ja, jag förstår. Och så har hon två supervassa små gulliga tänder. Nej, men hon är ju faktiskt all over the place. Hon är sjukt söt, men det är ju eh, ja, men det är ju lite att göra kan man säga. Och eh, i helgen men så du var, var vi... du har ju sagt att hon är så stark också. Alltså hon att är hon så är stark, ja. från början. Alltså, hon ja. är så otroligt stark. Eh, och hon är så stark i psyket också. Jag vet inte, hon är en, hon är, man kanske måste vara det som tre. Jag vet inte. Ja, jag, jag tror det. Eh, för att överleva. Och hon är fruktansvärt så att i alla fall och bara så glad hela tiden. Nu sover hon också hela nätterna. Harper, jag slutade amma. Hon fick välling. Minutersmetoden med mina barn när de har varit typ tio månader för att jag inte... Jag, jag tror på barn att barn ska kunna somna själva. Jag tror att, det, jo, din... att de ska kunna vakna och känna sig trygga i att vara själva och somna om. Ja, men det är självklart. Ja, men det är inte självklart för alla. Många ligger ju... Och det är inte fel här. Alla har sina metoder. Men jag känner att jag ville inte ligga i två timmar med, med dem tills de somnade. För det var inte bra för, det var inte bra för mig idag. Och, och det var inte bra för, för barnen heller. För de kom aldrig till ro. Eh, så tre dagar tycker jag all förändring tar med barn. Eh, det är tre skitjobbiga dagar. Men sen eh, funkar allt som det ska. Det är samma sak om du slutar med napp. eller ja, men All typ av stor förändring. Mm. Började jag plötsligt lägga sig sju. Jag bara går och lägger henne i sängen. Säger godnatt, godnatt. Och hon... Alltså hon är så nöjd. Hon bara lägger sig till rätta, myser in sig och somnar. Alltså jag dags ja, att titta på henne och bara så här Vem är det här? Hur <laughs> gick det här till? Och sen sover hon 
till sju morgonen efter. Alltså det är så märkligt. Vi, vi, vi vaknar och bara tittar på henne och bara så här är det här på riktigt? <laughs> Hur gick det här till? Från att ha ja. varit vaken hela nätterna i ett halvår så är hon helt plötsligt eh, världens bäst sovande bebis. Ja, men, så det är men vi var i alla fall hos min mamma på landet i helgen och jag köpte med mig filter eh, eller jag har faktiskt köpt den tidigare men filter mm. med palme på omslaget. Mm. Och den här har jag velat läsa så länge. Eh, tog med mig att jag skulle bara läsa den här artikeln på helgen. Men alltså, i, alltså jag lyckades inte ens läsa ut artikeln på en helg. En artikel på en helg. Så i ett går det. Och jag bara, det här är nog min sommar. Ja. Det var ett litet smakprov på hur sommaren skulle bli. Men det gör inget, så får det vara vissa sommar. Men jag i alla fall måste prata om den här artikeln för att jag, tycker, jag tycker att Palme är ju så spännande. Det är ju en never ending story. Uh-huh. Men här står ju liksom på omslaget lösningen. Den kan man ju inte, inte läsa. Eller? Nej, jag vet. Nej. Och jag det har ju så spännande. Men jag är ju så konspiratoriskt lagd. Ja, jag, jag blandar jag ju in alla, liksom, alla pågående konflikter i samhället under liksom, det decenniet som äh, jag, jag måste läsa den. Jag har också tänkt att det här är liksom, I mean, alltså, det är självklart. Ja, men, och jag, alltså, det är just det att man vill ju inte att det ska vara Christer Pettersson som är mördaren. Alltså för att det är för tråkigt. Vi vill ju att det ska vara något större, att det ska ha en större mening än så. Känner jag i alla fall. Ja men självklart. Ja, men det är ju det jag menar. Det, är ju, det känns ju så deppigt att det vore Christer Pettersson. Men det, det som jag har liksom hållit det för det är ju att Lisbeth Palma säger att hon har sett honom. Och då känner man ju att varför ja. liksom skulle hon ha en annan åsikt om det? Liksom? Fast, och det skriver han faktiskt i den här artikeln. För att det är ju då Thomas Pettersson som är journalist som... Mm. som Eh, har hållit på eh, han, han har skrivit en bok som kommer ut i höst som handlar om det här så att jag ska definitivt köpa boken för där är det står i mer detalj här, det här är en väldigt lång artikel eh, som ju handlar om hans eh, eh, egna eh, utredning kring palmenbordet och då har ju mm. han alltså eh, han eh, har ju hittat pusselbitar eh, som har fått alltså, palmutredarna att ta upp utredningen kring den så kallade skandiamannen. Mm, just det, den här nya mm. som kom in. Bara för det kom väl ut bara för en månad sen att det handlade om det. Ja, men precis. Och det, mm. det var ju då den här filter kom. Så det här är en jättestor grej. Och Thomas Pettersson har jobbat för filter eller jobbar fortfarande för, eller skriver för filter. Men så filter har gått in och liksom stöttat om Han har hållit på med den här utredningen i jag vet inte, typ 12 år. Och nu också då satt press på polisen. Men och det roliga är att nu heter ju han som driver Palmes mordutredning heter själv Christer Pettersson. Ja, det, det såg jag också. Jag tänkte, <laughs> de måste ha skrivit fel. Ja, jag. Men jag var också där. <laughs> han måste ju vara den som löser det, känner jag. Men han pratar ju då bland annat om... Ja, men Skandiamannen var ju ett vittne eh, mm. på plats. Just det. Mm. Eh, och ett vittne som man liksom aldrig riktigt hörde. Man, för han kom, hans utsagor var väldigt eh, olika från gång till gång. Eh, de höll inte så att poliserna avfärdade bara honom. De brydde mm. sig liksom inte om honom. Eh, när de kanske istället borde verkligen ha brytt sig om honom. För att eh, det finns ju rätt intressant fakta om den här mannen. Jag ska inte säga för mycket. Jag tycker att ni ska läsa artikeln och sen läsa boken också. Men ja, det här känns trovärdigt. Och här går man också in. Man går in på fakta eh, på ett sätt som är för mig intressant. Och då pratar man bland annat om eh, när Lisbeth Palmer då går och eh, pekar ut Christer Pettersson när de gör en sån här, vad heter det? 
konfrontationen. Ja, men de radas upp liksom. de kommer in i och hon sitter bakom en spegel. Ja men precis och det radas upp ett gäng olika människor. Och så ska då Lisbeth, Pers- äh, Lisbeth Palme äh, peka ut den som hon tyckte hon såg på, äh, på morplatsen. Och saken var ju den att äh, de gjorde ju alla fel här. Äh, dels så hade hon för mycket för äh, kunskap om den här mannen att han var alkoholist bland annat och det var bara en som typ såg ut som en alkoholist eller som hade druckit för mycket han var den enda som eh, såg annorlunda ut i klädsel han bar ljusa skor, alla andra bar mörka skor, han, de hade liksom satt honom, de hade gjort de hade det var nästan så att de ville att han ja. skulle pekas ut där mm. Precis. Eh, så den borde egentligen inte eh, man kunna räkna med överhuvudtaget men det som jag tycker är intressant också, för jag har kollat på uppdraggranskning som ju har den här omfallet Christer Pettersson. Den rekommenderar jag också att man ska se. Det är uppdraggranskning som har gjort en dokumentärserie på sex avsnitt där man ifrågasätter, man har hittat massa gamla saker som tillhörde Christer Pettersson och pratat bland annat med Hinsehäxan mm, som det. ju då påstår att de ska ha manipulerat utredningen och... De har försökt muta en hel del förbrytare att peka ut Christer Pettersson. Mm-hmm. Och, men det här är ju helt galet. Ja, men jag vet, det är så spännande. Och Hinsens uppdrag var att försöka få honom att erkänna sin brottslighet i telefon. Vilket gick sådär då. Ehm, ja, men det, det är så mycket spännande. Så att jag vet inte om jag... Jag, nej, men jag tror inte att det är Christer Pettersson. Jag vet inte om det är vanligt. Men, men i alla fall, i den här uppdraggranskningen då pratar man också om att vittnen påstår sig ha sett Lisbeth Palme tala med mannen som sköt hennes man. Eh, och det här har man heller inte plockat upp. Och det här skriver heller inte Thomas Pettersson om i, i den här eh, artikeln. Vilket jag tycker är lite märkligt. Men han kanske skriver det i boken, så jag vet inte. Eh, men det verkar i alla fall som att Lisbeth på något sätt eh, kände till den här mannen sedan tidigare. Det var i alla fall vad, vad vittnena säger. Ja, men och den här då, alltså skandiga mannen... Mm. Det är intressant. Läs. Ja, nej, alltså det här är jag, det här det har så många lager och ja, det har så många lager. Alltså, och, 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 jag, jag rekommenderar ju att man då också eh, lyssnar på alla Peter dokumentär och då ska jag räkna upp Jiraffären, Boforsaffären, mm. eh, Katzfalk, eh, journalisten som blev dödad som eh, hittades död i Hammarbyhamnen. Eh, Palvemordet. Alltså de fyra, och så kan man börja se, börja lägga ihop ett och ett. Eh, så om man, nu, om man nu är konspiratoriskt lagd så finns det ganska mycket att ta ur alla de där eh, olika dokumentärerna. Och Leif Geve, han påstår ju att han faktiskt vet vad som hände. Och vilket han ju också mm. skrivit om. Och det har gjort sin tv-serie om. Hinsehäxan ligger också som... Eh, hennes liv är dramatiserat och finns ju också på SVT Play. Och där kan man också se hennes kopplingar och att hon faktiskt vet vad hon snackar om. Superbra dramaserie i tre delar också. Mm. Men, och sen är det så roligt för att då träffar jag en, en mamma i klassen som eh, jag träffade på skolavslutningen. Då. Och för att jag, hon är faktiskt med i Filter också så sa jag så här, vad roligt att du, eh, jag läste om dig i Filter. Hon eh, är jätteduktig historiker. Hon har skrivit massa böcker och eh, var också med i den här eh, Välkommen till Sverige- som var så fantastiskt rolig med kakan och eh, mm. Erik och Lotta. Men i alla fall, och då så sa hon, jag bara, hon bara, ah, men det var så bra att jag var med på palmenumret just för att den måste ju många köpa, sa hon. Mm. Hon mm. bara, du vet att jag har eh, varit med och vittnat i palmutredningen. Jag bara, va? 
Ja, och då var hon alltså, hon såg Christer Pettersson på Mäste Samuelsgatan samma natt. Det är inte hon som har skrivit boken om det här, nej. Nej, hon har inte skrivit någon bok om det här. Hon, nej, för det... Äh, hon, är, hon är historiker i alla fall. Men och då skulle vi precis gå in i kyrkan och så trodde jag att jag skulle träffa henne efteråt så att jag kunde fråga henne, vad va, va såg hon? Och vad Exakt. tror hon? Uh-huh. Men jag hann inte göra det, men jag, ska, jag måste ringa henne för att uh, ja, det här är för spännande. <laughs> Eller hur? Jag får berätta i uh, uh, senare avsnitt vad hon uh, sa. För det är lite roligt med någon som faktiskt, eller roligt, det är det absolut inte, men uh, intressant att höra någon som faktiskt såg honom på mornatten. Som man vill lita ja, är... på också. Ja, men det är så intressant att det här inte är löst. Liksom. Det är ja, ändå... Och bara det... det är ju så intressant. Fast om man, om man läser då den här artikeln i Filter och det har man ju också vetat sen allt man har läst om palmemordet mm. men polisarbetet var ju under all kritik mm. jag förstår inte hur, hur de, alltså jag hade gjort det bättre utan att ens ha en, den utbildningen men, men det är många som hävdar att det är Christer Pettersson också, att det finns jättemycket bevisning som äh, äh, Leif Syberg i sig i alla fall det jag tror Jan Gio han är väl också väldigt på att, äh, att det är Christer Pettersson ja, det finns ju före emot Christer Pettersson kan man säga Ja. Men jag tycker att det är för tråkigt med Christer. Att det ska när mannen låter spännande. Lite tråkigt också, fast ändå mer spännande än Christer Pettersson. Om man nu får <laughs> välja mördare. <laughs> välja mördare. Jag håller med. Ja. Men det är en spännande historia. Som, och det var nog lite så här eh, som vi pratade också om. Ja, men det var min nog första. Eh, jag hade två första criminal crushes. Mm. Och det är bland annat Det är Palme och sen är det Helenmordet Men Palme ja. jag minns så väl När jag gick in till mina föräldrar på morgonen Och de var helt skärrade Och var så här: Olof Palme har blivit mördad ja. Och jag bara Känner vi honom? <laughs> ja. Alltså jag var ju sju år Jag hade ingen aning om vem det var Jag var lika gammal som Hemlilin nu Men det är ju så gulligt med Katina Vänstam Författare som nu också ska sommarprata Mm. Men hon skrev ett brev till Olof Palme och fick svar. Så hon har ju ett brev från Palme hemma. Det mm. är så fantastiskt. Och vad, Men sen, vad, hon, vad, jag kommer inte, kom inte ihåg. Det var någonting hon upplevde som väldigt orättvist. Och hon var, jag tror hon var nio eller tio år. Och sen så svarade han. Men sen är det ju så att vissa statliga institutioner tror jag att det enligt lag är så att om de får ett brev så måste de svara på det. Ja, men det tror jag med. Alltså man ser ju massa när Stefan Löfven svarar också. Ja, Exakt, så jag tror att det faktiskt är lagstadget att det är så. Jag har ju en, en gammal kompis, eller jag har faktiskt en pojkvän till och med, som heter Erik Eriksson, som har skrivit en bok som heter Brev till samhället. Det finns i flera delar. Just det. Och då skriver han ju bland annat så här Hej, jag vill komma med min loppcirkus till er och uppträda på regeringens kanslit. Snälla återkom. Och de bara, tack snälla Erik för din förfrågan om loppcirkus. Men tyvärr har vi inte plats för detta. Sånt där är ju roligt. Det är riktigt humor det är tycker jag. Roligt. Ja, verkligen. Ja, de måste få in så mycket roliga grejer. Ja. Vänta, jag kommer att två sekunder. Tänk, två sekunder bara. Klar. Ge en napp. Det där kommer vara din sommar. Jag bara vet det. Jag ja. hörde det redan nu. Det där, var, det där är min sommar. Men vet du... Mm. Det gör faktiskt inte så mycket. Nej, det är urhärligt. Det är bara ja, en dag i livet. Liksom. Men det är en mm. dag i livet. Och herregud vad jag känner. Och det här måste jag också bara säga med skolavslutningen. 
Och, och alla dessa känslor, alla dessa syskon, föräldrar, vänner. Här med Lillis vänner som hon kommer liksom komma ihåg och minnas och förhoppningsvis hålla, hålla ihop med i resten av hennes liv. Eh, alltså, och alla de här fantastiska lärarna som har stått ut med all, alla barn och säkert inte bara stått ut, haft härligt också förhoppningsvis. Det, man är så tacksam. Mm. Jag känner mig så tacksam. Framförallt att de har stått ut med alla föräldrar. <laughs> Det tror, jag, det tror jag är en mycket större utmaning, utmaning än ja, att hantera barnen, om jag ska vara helt ärlig. Nej, men jag håller med. Mm. Men, men för att man, i kyrkan så, så ber rektorn alla lärare att ställa sig upp och så får man applådera. För ja, då gråter jag också. Alltså, jag gråter så mycket. Ja. Det är så fint. Men, men man känner verkligen kärleken och man känner sig väldigt, men väldigt, väldigt tacksam. Mm. Och det tycker lyckligt jag man ska... Lottad. Ja, lyckligt lottad och och rik på så många sätt faktiskt. Jag håller med. Och, och, men just det här också nu bara att ta vara på varenda liten minut av sommaren och, och även när det är skriker barn att det ändå är här och nu. Och sen som du sa, om det inte du hinner läsa, om barnen skriker jättemycket, på med lite hörlurar och så kan man lyssna istället. <laughs> faktiskt. Det, det går också jättebra. <laughs> det är det du gjorde. Du... <laughs> Så kan, vi, så kan jag bara sitta och nicka och bara ja, säga ja, nicka jättebra, jättebra ja. fast jag är någon helt annanstans exakt ja, det är bra det. Alla, alla sätter bra utan de dåliga ja. och sen så tycker jag jag tyckte alla hade så mycket krav på sig själva när det gäller sommarlov att de skulle vara så här bada med barnen och göra allting Vet du, du kan sitta och titta på när barnen badar du behöver inte bada själv man behöver inte vara med man kan sitta i närheten av barnen men man behöver inte alltid vara med i deras lek det tycker Nej. inte jag är, är någonting som man ska eftersträva och sen tycker jag heller man behöver inte göra så mycket saker det behöver inte vara så extremt alltså, jag, jag, gick, jag var, skulle till ett möte och då gick jag efter en pappa som gick med sina två barn jag tyckte att de kanske var i två och fyra års åldern eh, två tjejer hade sig alldeles för stora ryggsäckar var på väg till dagis och den här pappan han stressade inte han tog sig den tiden som barnen behövde Mm. Du vet, de stannade i skyltfönster, pratade lite om vad som fanns där, sprang fram till bröllopsbutiken och tittade där på alla liksom, sagolika klänningar och, och drömde och, och fick verkligen stå där och drömma om och välja vilken de ville ha. Du vet, de hoppade hage på kullerstenar, de eh, stannade och frågade frågor och pappan tog sig tid, han kramade dem. Alltså, jag, jag bara stod och tittade på, jag tyckte det var så mm. fint. Det är, precis, ja, det, är de... det är ju där, det är det som är det viktiga Skitsamma att åka till, till liksom Gröna Lund och Liseberg Och allt vad det är nu alltså bara, bara lyssna på vad de säger bara Skriv ner citaten, filma de där små alltså bara så här, han, de... men Det är så där man ska leva Så kände jag Jag blev helt lycklig när jag såg dem här tillsammans De små sakerna Ja, de små sakerna De och små sen... stunderna jag håller helt med. Och sen om du bara blir uttråkad så sätt på ett par hörlurar och lyssna på en ljudbok och le och nicka. Så är det också helt okej. Okay. Nej men vad jag menar är att så här, det, det är precis det. Inte göra så stora saker och Nej. gör det man själv orkar med. Alltså ibland orkar man inte. Mm. Men jag kommer ihåg massor med gånger jag gick och la mig på golvet inne i barnens lekrum på deras heltäcktesmatta och sov. Medan de satt och typ byggde mm. lego ovanpå mig. Ja, men för det är det, det är också... barnen orkar ju inte heller göra tusen saker. De behöver inte det, tror jag. Nej, men plus att man behöver inte själv vara med och liksom göra allting. Man kan bara vara där de är. Det räcker mm. så jävla långt. Ja, sen får väl, mina barn får väl 
prata om sin traumatiserade barndom med att deras mamma var emotionellt aldrig närvarande. Hon bara låg och sov. Jag kommer på deras... sitta och gråta i en podd. Min Exakt. mamma som aldrig var med. Hon var där men hon var inte med. Exakt. Ja. Vi byggde Lego på henne. Hon märkte oss inte ens. Men, men jag måste, för att det, när jag var på landet nu i somras så, eller i somras, i helgen på mammas landställe så träffade jag en tjej som var barnvakt åt mig när jag, när jag var liten. Mm. Eh, och hon låg på bryggan och hade tolv böcker eh, liksom bredvid sig på Oj. bredvid sin stol tolv, tolv böcker och jag tyckte så här det där är ju irriterande hon, hon provocerar ju här liksom. ska hon läsa tolv <laughs> böcker jag hinner inte ens läsa en artikel måste, måste du gå runt och flasha ditt bibliotek liksom det är så här en ja, ja. Tinder-bild. Liksom. Vi, ha, vi, fatt, ska jag läsa. vi fattar att du läser. Liksom. Ja, det är exakt. Bara... Jag fattar. <laughs> och så har typ en baddräkt med tryck på alla böcker hon har läst. Liksom. Exakt. Eh, Små hon... <laughs> ja, precis. Som Sofie Sarmland som hade örhängen med sin bok. Det var ju så kreativt tycker jag. Men... Eh... Och så stannade jag och pratade med henne och jag bara, oj vad mycket böcker liksom. Och kände och kände en viss avsjuka rösten där. Och hon bara, vet du mina barn är stora nu. De vill inte vara med mig längre. Nu, det här är allt jag har. Det här, det här är min sommar. Jag har mina tolv böcker och ingenting annat. Typ. Hon var skild och det var jag tredje. Och jag bara, nu vill jag bara börja gråta igen. Eh, det var ju eh, ja, men förstås, Helt plötsligt vill de inte ens vara med en Nej, men, och där och De har är alltid jag, i världen jag, Att läsa alla sina böcker ja, men Du känns ja. ändå liksom lugn och trygg i det Och du gör ju saker Nej, men... med dina barn Och det är ju naturligt att det blir så Men, och det kanske, men de, vet du vad Det är kanske de som inte Tog sig tid att vara med sina barn När de var små Det är mm. de som ligger där och har ånger, ångest Med tolv böcker på bryggan Och har inget annat att göra Nej, men det de är... som faktiskt tog sig tid att vara med sina barn de kanske känner ett, att som du att mm. ah, men här kan jag ligga och läsa och fan vad härligt det är. Ja men för det ska jag säga att det är jag känner mig, det känns väldigt naturligt att mina barn inte vill vara med mig eller alltså, för mig är inte det trauma på något sätt utan det är så här nu är det, liksom, det är dags för er att klara er själva att mm. vara med er själva eller med era kompisar. Alltså, ni, ska inte, ni behöver inte mig. För det är nog mer den känslan som är... Sen så var den, den var jättehärlig där och då. Men det är ingenting som jag ser som traumatiskt nu. Utan det är bara liksom... Nej. Och det är så och de, det ska vara. Det, alltså, ja, och sen så, de vill ju vara med en också. Det handlar ju bara om egentligen... Eh, vad man gör. Liksom. Alltså, förstår du vad man erbjuder. Man, kanske inte, man kan ju inte tvinga med dem på saker som de inte riktigt vill vara med på. Det kommer man ju aldrig. Det är kan, Då kommer man, man aldrig att vara med det mer. Nej, men, men de kan ju alltid mutas. Liksom. Men det var som, som Sanna sa till mig när jag, när jag sitter där med min ångest att livet går för fort. Och då så sa, och berättade hon om någon kändes, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men som hade haft svårt för barn. Och när de väl fick sin dotter till slut så döpte de henne till Journey. Just för mm. att så här. Det, det här ska bli vår resa med henne. Och det är ju så. Alltså det, mm. det tycker jag är väldigt. Jag brukar försöka tänka på det. Det är ju en resa vi gör tillsammans. Och mm. resan går genom olika stadier. Eh, man kanske aldrig kommer komma tillbaka till de stadier man var i, men man kommer till nya. Exakt. Och det gäller att ta vara på varje resmål eller varje del av resan. Och sen dör man. Jag ska. <laughs> så mysigt. <laughs> ah, herregud. Ja, första glaset. Du, ja, det är så 
dags för det nu. Ja, jag håller med. Vi ska ju faktiskt eh, ses ikväll och dricka vin. Verkligen, med måtta. Mm. Jag känner att jag kommer bli som den där kompisen till mig som vars alla tre barn har ja, tagit sig. Jag vet du att jag kommer bli så också. Jag är ja. så... Alltså jag, är så, jag, jag tror att jag kanske liksom klättrar upp på svampen och kommer ställa mig och skrika. Av ja, lycka, det är lite, typ, jag alltså jag, jag känner mig helt galen. Också. Vi kommer ja. säkert hamna på någon efterfest på något helt crazy ställe. Förutom det, fast du är så rolig. Du bara, jag måste tyvärr gå en viss tid. Man bara, yeah right. Ja, men, jag vet, nej, men du vet <laughs> vad, det är därför. Nej, men jag alltid faktiskt... när du säger så, så är det så här. Du bara, Då, ikväll, jag har en sån deadline nu, jag måste hem och skriva. Och bara så här, ja visst. Det spårar alltid. Alltid alltså, när jag säger att jag måste hem tid dit. Jag vet. Totalt då. Jag, vet. Så jag ska jag bada lite för mig själv när jag läste att du skulle gå hem åtta. Äh, till saken hör att jag har faktiskt mina barn som är ensamma hemma. För att eh, Henrik är borta och eh, de skulle egentligen vara hos sin pappa. Men vi ändrade dagar. Så att jag har egentligen två barn att ta hand om hemma. Så att om det spårar mm. och jag badar naken på Sägels torg. Då, då kommer de få skämmas med sin morsa. Men det kan hända. Det hade jag, de jag... gjort om de var till din pappa också. Hade de skämts för det. Det kan hända då att vi faktiskt att första glaset badar nakna på Sägelstorg. Det kan vara mm. så ikväll. Det kan bli. Det kan vara så. Det är kväll det händer. Det, det är kväll det händer. <laughs> Först ska vi bara hälla lite tvättmedel. Så det blir skummigt och fint. Ja, jag har faktiskt en, en hemlis som jag kan berätta. Jag har bara hoppat topless från Djurgårdsbron. Du skämtar? Nej. Alltså jag är liksom inte förvånad alls. Men, men landade du på en båt eller landade du i vattnet? Nej, jag landade i vattnet. Men sen har jag ju hört att det finns så här, det finns ju så här skröner om att det finns spjut nedstuckna i botten mm. nedanför Djurgårdsbron. Så att jag hade kunnat bli hur illa som helst. Nej, men det var någon sån här skattjakt eh, som man skulle plocka poäng. Eh, så att det var extremt löjligt. Eh, och det var inte att jag var tvingad på något sätt. Det ska faktiskt påtalas. Det här gjorde jag ytterst frivilligt. Och det var bara för att jag tyckte att jag vill inte... Jag, jag tycker det är jätteäckligt med blöta kläder. Så då tyckte jag att... Nu kan jag flasha tuttarna och hoppa dina. i. Det var inte alls att jag ville flasha tuttarna. Du vet att du ville tuttarna fria. Liksom. <laughs> det var bara en bekvämlighetssak. Men, ja, men vi har en kompis som hoppade från Djurgårdsbron. Och eh, precis då kom det en båt som han landade på. Det, inte ja, det, det är inte så roligt. Vi ses, ja. vi ses vid fontänen. Ja, vi... Naken. <laughs> Ska, kommer det vara likadant idag då? Att du bara säger, det är för obekvämt med blöta kläder. Ja. ja, det är därför vi gör det. Underbart. <laughs> för, för allas trevnad. <laughs> Men hoppas att ni har överlevt alla skolavslutningar och... Eh, vi hörs igen nästa vecka och då är det midsommaravsnitt. Midsommarspecial kan vi säga kanske. Ja, midsommarspecial. Midsommarspecial, sommarspecial. Och eh, fram tills dess så finns vi ju på Instagram. Denise Rudberg och Michaela Bley. Hej då!
Den här podden är producerad av Blay och Rudberg Stories. Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Äggemannen. Vi finns på Insta, vi finns på mejlen. Vi kommer ut med nytt avsnitt varje torsdag när det är dags för första glaset. Och kom ihåg att prenumerera. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>